0: Hey du, wusstest du schon, dass du diesen Podcast bewerten kannst? Falls du das noch nicht getan hast, würden wir uns über eine Bewertung auf Spotify von dir freuen. Dadurch kannst du am einfachsten andere Personen auf diesen Podcast aufmerksam machen und uns dadurch unterstützen. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, dann schreib uns gerne auf Instagram bei Jerome's Pen Paper Runde oder joine unserem Discord. Und falls du Bock auf zusätzlichen Content und Folgen hast oder du deinen eigenen NPC in Xayos erstellen willst, dann schaut doch unbedingt auf unserem Patreon vorbei. Vielen Dank dafür und los geht's mit der Folge. Xaios, Tribut des Pfahls. Die Befreiung. Eli, oder besser gesagt, Goktuk Akalin. Du stürmst aus dem Eingang des Maskenballs und dir eröffnet sich eine ruhige, friedliche Stadt. Während da nicht die Menschen, die mit dir aus dem Ausgang stürmen, schreiend, verunsichert vor den Toren der Wüstenrose des Palastes stehen bleiben und sich hektisch unterhalten? Ähm, was tust du?
1: Ähm, ich würde mich umschauen, ob dort irgendwie Pferde in der Nähe sind oder irgendwas. Mhm um schnell wegzukommen.
0: In der Tat siehst du an einer Ecke zwei Personen, die dir zunicken beziehungsweise nicht wirklich winken, aber du erkennst die beiden Personen, ähm, die da mit insgesamt drei Pferden stehen.
1: Okay, dann renne ich weiter zu denen hin.
0: Ja, du gehst auch in der Menge komplett unter. Die Wachen, die draußen stehen, sind komplett überfordert, sind irritiert. Eine von den beiden Wachen geht sogar rein, um zu gucken, was da los ist während du zu den beiden Personen aufstehst. Die beiden Personen nicken dir zu und eine, die kleinere der beiden, ergreift das Wort. Und hat es geklappt?
1: Ja, ich war erfolgreich.
0: Sehr gut. Was ist der nächste Befehl? Wie gehen wir vor?
1: Ähm, ab zur Arena, damit wir das schnell hinter uns bringen.
0: Sehr gut. Er übergibt dir die Zügel eines der Pferde und schwingt sich aufs andere, während sein Begleiter es ihm gleich tut.
1: Okay, dann äh, reite ich los. Fahid, Bashir, folgt mir.
0: Ja, Meister. Und äh, die beiden schließen sich dir an. Ihr reitet mit den Pferden los. Ähm... Man muss zu der Stadt sagen, dass Treppen nach oben führen, quasi seid ganz unten in dieser Stadt, es ist quasi wie ein umgedrehter Trichter ist die Stadt aufgebaut. Trotzdem schafft ihr es, mit euren Pferden Aufstiege zu wählen, mit denen ihr relativ geübt und relativ schnell durch die Stadt nach oben kommt. Schneller, als man das eigentlich auf so Pferden vermuten könnte. Ihr achtet penibel darauf, sich nicht unbedingt auf den Hauptstraßen zu befinden und wenn, dann eher in einem gemäßigten Tempo, sodass ihr kein weiteres Aufsehen erregt bis ihr schließlich oben am Südtor angekommen seid. Dort äh, befinden sich zwei Wachen. Die eine schnarcht laut am Tor, während die andere eher mit müdem Blick durch die Gegend guckt, ähm, bis sie euch sieht, aber keinem zweiten Blick würdigt. Meister, äh, da sind Wachen. Was tun wir? Lasst
1: das Tempo etwas zurückhalten. Wir reiten einfach ganz gemächlich durch.
0: Alles klar. Und so reitet ihr, langsam aber sicher, an den Wachen vorbei. Gib mir doch mal bitte einen Charisma-Wurf. Ja, hat geklappt. Hat geklappt, sehr gut. Ähm, Die Wache guckt dich an mit einem fragenden, schiefen Blick. Ihr habt eure Kapuzen durchs Gesicht gezogen. Du trägst auch noch immer die Rabenmaske. Ähm, Du lächelst ihr zu und sie guckt ein bisschen irritiert zuckt da mit den Schultern und lässt euch passieren, macht das Tor für euch ein bisschen auf und so seid ihr nach relativ kurzer Zeit draußen vor der Stadt und ähm, ja werdet quasi durch die Stadt durchgelassen ihr reitet einige Zeit in vollem Galopp bis ihr auf einer kleinen Anhöhe ankommt und du unter der Anhöhe 10 bis 20 Leute siehst Ebenso vernommt wie deine beiden Begleiter auf Pferden, die euch erwartungsvoll angucken.
1: Ich war erfolgreich, äh, auf zur Arena.
0: Yeah! Alle brüllen und, und jubeln dir zu, wenden sogleich ihre Pferde und galoppieren voran. Du übernimmst die Führung, Und ähm, ja, ihr schlängelt euch so ein bisschen durch die Wüste, ihr wisst, dass ihr aufpassen müsst vor Gruben, weil sich dort Grubenfresser befinden, große Würmer, die ihre Fallen ausgelegt haben und nur darauf warten, dass sich Tiere, Menschen oder gar andere Kreaturen in diese Gruben verirren, um sie anschließend zu verspeisen. Ihr seid geübte Wüstenkrieger, ihr wisst das alles, Ähm, ihr wisst, worauf ihr achten müsst und so kommt ihr ohne Probleme an diesen Hindernissen vorbei bis schließlich nach gefühlt einer halben Stunde mit einem guten Galopp, mit einer guten Geschwindigkeit sich in der Ferne die Gladiatoren-Arena abzeichnet und die ganze Kohorte langsam aber sicher auf einer weiteren kleinen Anhöhe zum Stehen kommt. Einer deiner Begleiter wendet sich wieder an dich, als auch du das Tempo mäßigst. Äh, Meister, was äh, ist der Plan? Wie gehen wir vor?
1: Ähm, am besten kommt zwei Leute mit mir, Nabeh und Shahid. Und der Rest versucht mir, den Ausweg äh, beizuhalten.
0: Du meinst Rückendeckung oder sollen die vorgehen?
1: Rückendeckung, damit äh, der Ausgang, äh, der der, äh, der Rückweg gesichert ist.
0: Alles klar. Es könnte sein, dass wir auf einige... Wachen stoßen. Wie sollen wir mit denen verfahren?
1: Ach, für die Wachen haben wir keine Verwendung mehr.
0: Alles klar, das äh, freut mich zu hören und ein leichtes Schmunzeln geht über Jahids Wangen, während er langsam zu der Truppe reitet und Stück für Stück die Nachricht und deinen Befehl quasi erzählt. Nach einiger Zeit setzt sich die Kohorte dann langsam in Bewegung. Sie lassen euch dreien quasi den Vortritt, bleiben etwas zurück, sodass man euch vom Tor aus sehen kann, jedoch nicht eure Rückendeckung. Und ihr reitet zu dritt langsam aber sicher auf die Arena zu. Es ist eine Nacht, die nur von einem hellen Mond beleuchtet wird. Kommt langsam dem Tor näher und seht dort insgesamt zwei Wachen stehen. Die wirken wesentlich wacher als die beiden am Tor und wirken auch etwas verdutzt, als ihr näher kommt, greifen beide zu ihren Speeren und halten die leicht verunsichert vor sich, während eine der beiden Wachen das Kommando übernimmt und euch zuruft, wer da? Ähm, schießt die nieder. Was? Und noch bevor die Frage ein zweites Mal gestellt werden kann, zücken deine beiden Begleiter einen Bogen und legen zielsicher Pfeile auf die Sehne. Die beiden Wachen sind irritiert und noch bevor sie richtig reagieren können, durchstößt eine Kehle einer Wache oder wird eine Kehle einer Wache von einem Pfeil durchstoßen. Die andere Wache ähm, guckt sich verunsichert um, guckt wieder in eure Richtung und in dem Moment trifft in der rechten Brust ein Pfeil die zweite Wache die sofort zu Boden geht, dort blutet und noch keucht. Was möchtet ihr tun? Oder was möchtest du tun?
1: Ja, ich würde vors Tor gehen und halt absatteln hm. und mich langsam mit äh, den anderen hineinwagen.
0: Ja, du siehst ein verschlossenes Tor. Eine der Wachen ist tot, eine der Wachen röchelt noch leicht und äh, dreht sich jetzt zu euch. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Das hatte dich
1: nicht zu interessieren. Ich würde halt die Wachen durchsuchen, ob die einen Schlüssel haben oder hm. etwas, um reinzukommen.
0: Du durchsuchst zuerst die tote Wache, wirst bei ihr nicht fündig und gehst dann noch zu etwas lebendigen Wache. Möchtest du die auch durchsuchen?
1: Ja, ich würde sie erst äh, komplett niederstechen, damit sie sich nicht wehren kann und dann durchsuchen
0: kann. Hm schreib das mal, wie du das machst.
1: Ich würde zu ihr hingehen, mich vor sie stellen und dann mein Schwert in der Wache versenken.
0: Ja, ohne große Emotionen zu zeigen, gehst du auf die Person, auf die Wache zu. Die Wache spuckt dich an, schafft es allerdings nicht, dein Gesicht zu treffen, bei weitem nicht. Sie, die Spucke bleibt irgendwo unter dir, unter deinem Oberkörper hängen, trifft dich vielleicht nicht mal mehr. Du zückst ohne groß nachzudenken, nicht dein Schwert, aber vielleicht äh, Bunt, dein Speer, den du auch letztes Mal schon benutzt hast, und stößt den Speer diesmal in die linke Brust, sodass die Person sofort regungslos verharrt und sich eine weitere Blutlache bildet, diesmal auf der linken Seite der Person. Du durchsuchst auch sie und findest relativ schnell einen großen Schlüssel, großen Eisenschlüssel, der vermutlich zu der Tür passen könnte.
1: Ja, dann würde ich äh, mit dem versuchen, die Tür aufzumachen.
0: Du schließt die Tür auf, während einer deiner Begleiter ähm, sich zu dir wendet. Da wir die ersten Wachen besiegt haben, sollen wir laut oder leise vorgehen?
1: Das kommt auf an, was uns erwartet. Wenn dort gleich hinter der Tür weitere Wachen sind, dann greift sie an und sonst äh, eher leise
0: Alles klar. Ich werde den anderen Bescheid sagen, dass die aufschließen.
1: Ich möchte noch, dass zwei weitere unten zu den Zellen gehen und die Gladiatorenkämpfer freilassen und ihnen sagen, dass sie sich Goktuk und seiner Revolution anschließen können.
0: Meister, laut den Plänen müssen wir, um unser Ziel zu erreichen, sowieso an den Zellen vorbei. Ich denke, dann macht es Sinn, dass die meisten mitkommen und dann können einige die freilassen. Machen wir so. Aber Meister, was macht ihr, wenn sich manche nicht anschließen wollen?
1: Dann streckt sie nieder.
0: Alles klar. Ihr infiltriert langsam aber sicher die Arena. Ihr seht viele dunkle Gänge, die hier und da unterbrochen werden von einzelnen Fackeln, die scheinbar herrenlos durch die Gänge wandern und erst nach einigem hinblicken eine Wache enthüllen, die diese Fackel trägt und durch die Gänge langsam aber sicher schleicht geht, zu gucken, ob dort irgendwas passiert und nach und nach breitet sich dein Netz aus Anhängern, diese 15 bis 20 Leute aus. Hier geht eine Fackel aus, dann geht hier eine Fackel aus und Stück für Stück wird diese ganze Arena langsam aber sicher enthelligt. Nachdem so gut wie alle Wachen im Obergeschoss außer Gefecht gesetzt werden, kommt ihr schließlich an großen Treppen an die wahrscheinlich nach unten führen, zu den Gefangenenkammern, aber auch zu Vorratsräumen oder zu Räumen, in denen Bestien und Monster gefangen gehalten werden, die in der Arena gegen eben jene Kämpfe antreten sollen. Langsam aber sicher, geht ihr die Treppe hinunter. Möchtet ihr einige oben lassen, oder möchtest du einige oben lassen, die irgendwie Wache halten, oder sollen alle mit runterkommen?
1: Sollen alle mit runterkommen, aber unten, wo die Treppe dann hinaufführt, da würde ich zwei abstellen.
0: Ja, du positionierst zwei deiner Kameraden an der Treppe und ihr geht langsam aber sicher weiter die Treppe hinunter. Tatsächlich ist es dort leicht beleuchtet, auch hier trefft ihr hier und dort auf Wachen, die ihr allerdings sofort überrumpeln könnt. Niemand leistet euch Widerstand, hier und da kommt es mal zu einer kleinen Verletzung, allerdings nichts, was irgendjemanden von euch in irgendeiner Vase beeinträchtigt. Man könnte fast meinen, dass diese Arena nicht dafür gemacht ist, dass eine 20 Mann starke Armee voll bewaffnet in sie eindringt. Ähm, noch dass man damit rechnet, dass das in der Nacht passiert, da eigentlich jedwede Rebellenzelle oder jedweder Widerstand schon in Düne ausgemerzt wird. So kommt ihr nach einiger Zeit in einem großen Raum an, an dem sich einige Zellen befinden. Auch hier schafft ihr es ohne Probleme, die Wachen anzumetzeln, was natürlich das Interesse einiger der Gefangenen weckt. Ein etwas kräftigerer Mann, der leicht bekleidet ist, nicht wirklich gut riecht und dem einige Vorderzähne fehlen, ähm, richtet zuerst das Wort an euch. Wer seid ihr? Was macht ihr hier?
1: Ich bin Goktuk Akalin und wenn ihr euch mir hier anschließt, dann befreie ich euch.
0: Wofür anschließen?
1: Für eine Rebellion gegen Düne.
0: Eine Rebellion? Das hat doch in diesen ganzen tausenden Jahren noch nichts gebracht. Warum sollten wir dir vertrauen?
1: Weil ich vor über tausenden von Jahren schon eine Rebellion angezettelt habe. Dann aber nicht in der Lage war, sie auszuführen. Aber heutzutage hat sich die Chance geändert
0: ungläubiges Gemurmel macht sich zwischen den Insassen, den Gefangenen, den Gladiatorenkämpfern breit. Alle sind ein bisschen, ja, scheinen dir nicht wirklich zu glauben, bis dieser kräftige Mann wieder das Wort erhebt. Hast du einen Beweis dafür, dass du so alt bist?
1: Ähm, weiß ich nicht, habe ich dafür einen
0: Beweis? <lacht> also das, was du halt bekommen hast, ist diese Waffe, ne? Es die scheint die ja bekannt? dir von einem. Also. Die ist nicht bekannt, aber vielleicht, wenn du ein Stoßgebäst absendest, macht sie sich ja irgendwie bemerkbar oder könnte als, als dein Beweis dienen. Sonst musst du ein bisschen was mit Charisma vielleicht machen.
1: Ja, dann würde ich die, die Waffe hervorheben. Diese legendäre Waffe ist seit tausenden von Jahren in meinem Besitz und galt als verschollen. Mit ihr die, werde ich die Herrschaft an mich reißen.
0: Du hebst diese silber-schwarze Klinge an aus einem Material, was den meisten wahrscheinlich unbekannt ist, wenn nicht sogar allem, da weder Schwarzstahl noch Stahl diesen exakten Farbton annehmen. Einige Leute sind interessiert, manche sind aber noch immer skeptisch. Und der kräftigere Mann erwidert wieder dir gegenüber: Diese Waffe kannst du von überall haben. Gibt es ein Zeichen, irgendetwas Magisches an dir, womit du das beweisen kannst? So, und um das zu machen, kannst du jetzt einmal auf Bosheit werfen. Und zwar äh, gucken wir mal mit diesem Wurf, ob Acesilio, mit dem du einen Pakt hast, dir quasi hilft, dich irgendwie erkenntlich zu machen als ein mächtiges magisches Wesen. Ja, Ort gekloppt. Sehr gut. Du hebst die Waffe noch einmal empor und auf einmal zeichnet sich ein schwarzer Dunst ab, der langsam aber sicher von der Klinge ausgeht und ein verzerrtes Gesicht bildet, eine dämonhafte Fratze, die nicht wirklich spricht, aber dessen Stimme man im Kopf vernehmen kann. Hört zu, ihr Kämpfer der Arena! Dieser Herr ist mein Jünger. Unterstellt euch ihm und euch sei das ewige Leben im Tod offen sein. Stellt euch gegen ihn und wir werden uns schneller sehen, als euch lieb ist. Während der Ansprache blicken sich einige der Insassen panisch um, gucken auf dieses Gesicht, was sie dort vor sich sehen. Wohl war der Tatsache, dass sie wahrscheinlich gerade Kontakt zu einem Gott hatten, Oder zu einem Dämon. Manche sind noch immer verunsichert. Die meisten, inklusive dem kräftigen Mann, schauen aber überzeugter als vorher. Sie schauen dich an und verbeugen sich vor dir, gehen auf die Knie und drücken ihren Kopf auf den Boden. Es gibt aber auch noch immer so gut ein Achtel der Personen, vielleicht vier, fünf die noch immer skeptisch im Raum stehen und sich nicht anzuschließen scheinen wollen. Was möchtest du tun?
1: Ja, dann würde ich mein Wort an die richten. Wollt ihr in euren Zellen vergammeln oder wollt ihr euch äh, mir anschließen?
0: Wir bleiben hier. Wir glauben niemandem, der einen Pakt mit einem solchen Dämon hat.
1: Ja, wie ihr meint. Und dann würde ich so ein Handzeichen geben an die meine Begleiter, dass sie die richten können.
0: Hm. Ähm, Du gibst das Handzeichen und jeder der Begleiter geht langsam zu den Zellen. Ihr habt die Schlüssel schon lange in euer Verwarnis gebracht, ähm, die diese Zellen öffnen. Langsam wird rumgegangen. Es werden zuerst diejenigen rausgelassen, die sich euch wirklich anschließen wollen, die glücklich sind. Und niemand davon unternimmt irgendeinen Versuch, sich euch zu widersetzen, irgendwie Ärger zu machen oder sonst irgendwie für Probleme zu sorgen. Danach werden auch langsam aber sicher die Tore der anderen geöffnet, die noch recht verunsichert schauen, bis sie dann hingerichtet werden. Ihr hört Schmerzenschreie, ihr hört das Flehen mancher, aber am Ende bleibt nur eins, und das ist die Stille und das Rauschen von ein wenig Fackellicht. Schließlich sind alle Zellen des Lebens geleert, entweder auf die eine oder auf die andere Weise, Und wie willst du weiter verfahren? Du siehst quasi vor dir noch eine große Tür, die weiter nach unten zu führen scheint. Ähm,
1: Ich würde mir einen von meinen Anhängern schnappen und äh, dem Befehligen die... ähm, Schnapp dir die befreiten Kämpfer und äh, such die Waffenkammer, damit die Leute auch mit entsprechend Waffen versorgt werden. Und nehmen ja, dir noch drei, drei Gefolgsleute mit.
0: Alles klar, das werden wir. Sollen wir wieder zu ihnen aufschließen oder sollen wir oben warten und Wache halten?
1: Wartet hier und sichert den Rückzug.
0: Alles klar, machen wir, Meister. Und äh, die Person geht zu den anderen, winkt die so ein bisschen mit sich mit und die verschwinden quasi in einen anderen Nebenraum und erkunden weiter diese erste untere Etage. Ja, stehst, du stehst da jetzt noch, würde ich sagen, mit so 15 Leuten circa. Ja, ich
1: würde weiter runtergehen.
0: Ja, du gehst auf diese große Tür zu und öffnest die und dir kommt ein leichter Windhauch entgegen. Modrige Luft. Und du gehst langsam aber sicher weiter hinunter. Was dir auffällt ist, dass das Fackelicht hier aufhört. Einer deiner... Begleiter erkennt das sofort, manche schnappen sich Fackeln, die an den Wänden hängen aus dem Vorraum und spenden euch Licht. Und so geht eure kleine Kohorte aus noch so 13, 14, 15 Leuten langsam aber sicher nach unten, bis ihr schließlich in einem riesigen Gewölbe ankommt. Ihr seht einen Raum komplett in Dunkelheit gehüllt, die Fackel spendet euch nicht mal so viel Licht dass ihr wirklich weit gucken könnt, was sich in diesem Raum befindet. Du bist dir aber ziemlich sicher, was sich hier drin verbirgt. Und ja, stehst jetzt mit deinen Gefolgsleuten in diesem Raum. Was möchtest du tun?
1: Ja, ich würde näher zur Mitte des Raums gehen. Mhm.
0: Du gehst ein paar Schritte nach vorne und hörst ein Groll, ein Raun. Was willst du hier? Mensch.
1: Ich bin es, der dich befreit hat von dem Zauber, von dem Siegel der Gladiatorenmeisterin. Ich möchte dich befreien, damit du dich mir anschließt, der Rebellion gegen Düne.
0: Ich habe gemerkt, dass die Siegel erloschen sind. So glaube ich deinen Worten, dass du mich von hier befreien möchtest. Aber sage mir, Mensch, warum sollte ich dir vertrauen? Ich bin Goktuk Akali.
1: Ich habe dich schon früher versucht zu befreien, doch es ist mir nicht geglückt. Vielleicht ist dir der Name noch bekannt.
0: Ich hörte davon, als die damalige Meisterin zu mir kam und spottete. Du bist zurückgekehrt und scheinst erfolgreich gewesen zu sein. Löse die letzten Fesseln.
1: Ja, dann würde ich die Ordo-Fesseln äh, lösen. Brauche ich dafür ja. Hilfe oder kriege ich das alleine hin?
0: Noch, noch siehst du nichts. Du trittst langsam näher und schließlich siehst du, was sich da im Inneren dieses riesigen Gewölbe verbirgt. Du siehst einen braun, gelben, steinernen Kopf, der nicht nur übersät ist mit Schuppen sondern auch mit Narben. Diese Narben ziehen sich über den ganzen Körper. Hier und da siehst du, dass Schuppen fehlen und langsam öffnen sich die Augen und zeigen dir eidechsenhafte braune Pupillen. Dieses riesige Wesen, dieser Drache schaut dich an. Sein Auge ist circa so groß wie du. Es ist ein riesiges Wesen und es Behält dich im Auge, scheint dir aber auch nicht feindlich gesinnt zu sein. Du gehst langsam um die Kreatur herum und siehst zu jedem der vier Füße, ja vier Arme dieses Drachen, große Fesseln, große schwarze Fesseln, die sehr eng um die Läufe dieser Kreatur liegen. Die Fesseln laufen zum Rand des Gewölbes und sind quasi an jedem der vier Eckpfeiler dieses runden Raumes befestigt. Du siehst direkt an den Krallen große Schlösser. Siehst aber keinen Schlüssel oder ähnliches. Ich würde ich das
1: Wort an den Drachen richten. Sag mir, weißt du, wo der Schlüssel für die Schlösser ist, um dich zu befreien?
0: Die Schlüssel sind im Vorraum. Zumindest kommt von dort immer die Wache und ich höre, wie sie mir langsam, aber sicher den Schlüssel dort ablegen. Ja, dann würde ich dahin gehen Mhm. und
1: nach dem Schlüssel suchen.
0: Auf dem Rückweg merkst du, dass deine Anhänger sichtlich verunsichert gucken. Ähm, Einer deiner Anhänger, einer deiner engsten Vertrauten, schließt auf. Meister, wollen wir diese Kreatur wirklich befreien? Das... Das ist die Kreatur Arius. Sind Sie sicher, dass er uns friedlich gesonnen ist?
1: Ja, ich bin mir sicher. Und wenn er uns hilft, dann wird ganz Düne vor uns erzittern.
0: Na gut, ich hoffe, dass niemand von uns draufgehen muss und er nicht seine Wut gegen uns richtet.
1: Wir befreien ihn, er wird sich kaum gegen seine Befreier richten.
0: Natürlich, Meister. Wie konnte ich Ihre Weisheit in Frage stellen? Du holst den Schlüssel, siehst dieses relativ große Ding an der Wand prangen und gehst mit dem Schlüssel langsam aber sicher zu allen vier Pfoten und drehst den Schlüssel so lange im Schloss, bis du ein Klacken hörst und sich diese Schellen öffnen. Nach und nach öffnest du alle vier dieser Handschellen und gehst wieder vor den Drachen. Drache Arius steht langsam auf Schüttelt seinen ganzen Körper, was so eine Art kleines Beben und Vibrieren in diesem Raum auslöst. Er kommt ein Stück auf dich zu. Die Erde bebt bei jedem Schritt, den er auf dich zumacht. Und beugt seinen Kopf zu dir. Danke, Mensch.
1: Hilfst du mir im Kampf gegen Düne, werter Arius?
0: Drache zieht seinen Kopf wieder zurück, guckt an die Decke, bewegt nochmal alle seine vier Beine, schwingt die Flügel, die zwar von Narben durchsäht, aber nicht löchrig sind und blickt dich an. Ich werde nichts mehr für euch Menschen tun. Nichts liegt mir ferner. Und mit diesen Worten erhebt er sich ein riesiger Luftzug schleudert dich ein Stück zurück, nicht, dass du hinfällst, aber du musst schon den rechten oder linken Arm ein wenig vors Gesicht halten und der Drache erhebt sich nach oben, reißt ein riesiges Loch in die Decke, teilweise fallen Brocken langsam, aber sicher zu Boden, Ähm, die Leute müssen ausweichen, auch du ziehst dich schnell zurück Der Drache fliegt nach oben über die Arena. Ihr seht, dass ihr euch mitten unter der Arena befindet, mitten im Zentrum. Schwingt noch ein paar Mal, ohne wirklich Fahrt aufzunehmen. Brüllt in die Luft und fliegt schließlich Richtung Westen mit einer massiven Geschwindigkeit davon, während ihr zurückgelassen werdet. Noch immer regnen einige Brocken Kieselsteinchen, aber auch größere Steine langsam aus dem Himmel, während ihr euch zurückzieht und einer deiner Jünger zu euch kommt. Meister, was war das? Er hat sich entfernt. Er... Er wird uns nicht helfen?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint so, als ob er uns nicht hilft.
0: Was was machen wir dann? Der der ganze Plan war darauf ausgelegt. Wir waren nicht erfolgreich.
1: Darüber können wir noch später nachdenken. Jetzt müssen wir erstmal wegkommen.
0: Ja, natürlich. Wir sollten uns zurückziehen. Werden wir wieder in die Stadt zurückkehren oder uns außerhalb irgendwo niederlassen?
1: Wir werden wohl kaum in die Stadt zurückkehren können. Wir müssen uns außerhalb irgendwo ein Lager suchen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und so macht ihr euch langsam, aber sicher, wieder auf dem Weg hinaus aus diesem Labyrinth aus Tunneln, Gängen, bis ihr wieder oben ankommt, ihr sammelt die Gefangenen ein, die auch verwundert sind, einige deiner Anhänger tuscheln miteinander, was passiert ist, sodass du nicht das Wort anrichten musst. Und so kommt ihr langsam aber sicher wieder in der klaren Wüste an, steht wieder draußen und auch wenn du es nicht geschafft hast, einer der großen Elementarbestien an dich zu binden, So hast du doch immerhin einige neue Anhänger gewonnen und eure Gruppe ist auf, ja, so 50 Mann angewachsen. Und mit diesen 50 Mann reitest, beziehungsweise gehst du, weil natürlich sind nicht Pferde für alle da, langsam aber sicher in eine beliebige Richtung. Du darfst dir die Richtung gerne aussuchen. Im Norden befindet sich Düne. Ihr seid etwas im Süden davon. Und du kannst mir jetzt quasi sagen, in welche Richtung du ziehen möchtest mit deinen Gefolgsmännern. Du bist dir ziemlich sicher, dass es irgendwo schon eine Ruine, ein Dorf oder irgendwas geben wird, wo ihr euch niederlassen könnt. Entweder auf friedliche oder auf brutale Weise. Du darfst jetzt quasi nur nochmal sagen, in welche Richtung es euch verschlägt.
1: Richtung Osten.
0: Sehr gut. Äh, Nochmal, der Drache ist Richtung Westen gegangen. Ihr beschließt euch in die entgegengesetzte Richtung aufzumachen, Richtung Ostens. Wohl wissend, dass ihr dort den meisten Spielraum habt, um den Düner-Leuten entkommen zu können. Und wie es mit Akalin weitergeht und seiner Rebellenarmee, das erfahren wir vielleicht mal irgendwann anders in zukünftigen Folgen oder Staffeln von Xaios. Das war die Befreiung. Mit dabei war Alex als Elisabela bzw. Gokdok Akalin. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram Channel Jerome's Pen Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gebührt auch unseren Patronen Philipp für 10 und it's Megumin für 5 Euro.